0: Musique, David Rampillon. Narration, Leilani Lemé Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'opération Condor. Apparu au début des années 70 à l'initiative des services secrets argentins, l'opération Condor désigne la coopération entre six dictatures d'Amérique latine afin de traquer ses opposants hors de ses frontières. L'Argentine de Georges Raphaël Videla, le Chili d'Augusto Pinochet, le Pérou d'Alfredo Stroessner, le Paraguay de Hugo Banzer, le Brésil d'Ernesto Gezel et l'Uruguay de Juan Bordaberry composent ce plan de terreur qui traumatisa le continent durant des années. Cette entente permettant d'assassiner les dissidents hors de leur territoire national marque les esprits avec le meurtre d'Orlando Letellier, ex-ministre d'Allende et ambassadeur du Chili aux États-Unis, abattu en 1976 à Washington. Pourtant, l'opération Condor est une conspiration de plus large ampleur et à la violence inouïe et ce, sous le regard complice des États-Unis. En effet, dans un contexte anticommuniste marqué, l'administration américaine dirigée par Nixon encourage toute entrave à la progression socialiste en Amérique du Sud et soutient les dictatures militaires fascistes du continent. Henry Kissinger, secrétaire d'État sous Nixon puis Ford, admettra que les États-Unis étaient au courant des activités de l'opération Condor et ont laissé faire. Mais des enquêtes ont ensuite révélé que la CIA a eu plus qu'un rôle passif. Au-delà d'une carte blanche, le pays a fourni une aide indirecte pour la tenue des exactions. Ainsi, le New York Times publie en 2001 un document de la CIA de 1978 envoyé par l'ambassadeur américain au Paraguay qui suggère que la communication des chefs de service d'espionnage des pays membres du plan Condor transitait par un centre de communication américain. De plus, il est avéré que la police secrète de Pinochet a reçu un versement de la CIA, tandis qu'un agent du FBI a collaboré avec la dictature argentine lors d'interrogatoires au Paraguay. Cependant, la complaisance et la complicité des puissances occidentales traversent l'Atlantique. Les dictatures sud-américaines ont en effet trouvé un certain écho auprès des mouvements néofascistes européens, italiens, allemands, espagnols, mais aussi français, avec par exemple l'accueil d'anciens membres de l'OAS. Dans un documentaire de Marie-Monique Robin, « Escadron de la mort, l'école française », le général Contreras, ex-chef de la police secrète chilienne, admet que « c'est la DST qui a le plus coopéré. C'était un service de renseignement ami. » Ainsi, de grandes puissances avaient une pleine connaissance de la sale guerre menée sous l'égide de l'opération Condor. Torture, viol et assassinats rythment tristement la décennie 70. Les services des forces armées argentines, chiliennes et uruguayennes s'inspirent notamment d'une pratique de l'armée française en Indochine et en Algérie et mettent en place des vols de la mort, consistant à lâcher dans l'océan des opposants depuis un avion ou un hélicoptère. La cruauté exercée par les dictatures sud-américaines à l'époque est d'une rare violence. Parmi les victimes de vols de la mort, on retrouve notamment des membres de l'Association des Mères de la Place de Mai, fondée à Buenos Aires en 1977, pour tenter de retrouver les enfants et petits-enfants enlevés pendant la répression. Leur lutte aura permis d'identifier une partie des 500 enfants enlevés ou nés en détention durant la période militaire et clandestinement adoptés par les familles des militaires, policiers ou de proches du pouvoir. On estime à plus de 30 mille le nombre total de victimes politiques des différentes dictatures, dont près de 400 dans le cadre du plan Condor. Pourtant, les responsables de l'époque ont presque tous profité d'une immunité conférée par les régimes militaires avant leur chute et en partie conservée par les gouvernements suivants. La quête de justice trouva un écho en Europe dans les années 90 et il faut attendre la fin des années 2010 pour avoir la condamnation d'une vingtaine de responsables, principalement argentins. On peut légitimement estimer que la justice s'est montrée défaillante jusqu'à présent, puisque de nombreux responsables sont décédés sans avoir eu à rendre de compte pour leurs crimes, certains ayant même conservé des postes dans leurs armées respectives lors des transitions démocratiques, tandis que d'autres ont fui à l'étranger. Quant à la liberté d'action accordée par les puissances occidentales, les États-Unis en tête, elle n'aura pas non plus engagé de répercussions pénales.